0: ¿Qué tal, amigos de, de La Urbe Radio? Estamos aquí con Felipe Grajales, eh, quien fue director de Altavoz. ¿Por cuántos años, Pipe?
1: Soy todavía, todavía. no me sabe qué, 11 años.
0: 11 años llevan la dirección de Altavoz, longeo.
1: Sí, y también fui de La Urbe.
0: Imagínese, de la casa y todo. Bueno, Pipe, contanos, ¿qué significa Altavoz para vos?
1: Para mí, yo creo que personalmente... Altavoz, yo creo que sí ha definido mucho en mi vida. pero pues yo soy músico, entonces altavoz he tocado, he tocado en altavoz Fest tres veces.
0: Dime dónde están las huellas, mujer, que no logro comprender tu constante caminar.
1: Dime eh, he sido jurado. He sido periodista porque de formación soy periodista, eh, he ido como público, que amo esa, esa parte y bueno, llevo 11 ediciones de director, o sea, más de la mitad del festival, yo creo que ha definido mucho lo que es mi vida, pues como que que es un trabajo que quiero mucho, o sea, como que uno siempre dice como trabajar en lo que le gusta, en lo que quiere y que siempre va a ser feliz y sí, pero también es muy duro porque a mí me dice la gente claro, o sea, yo me esfuerzo mucho por altavoz porque estoy haciendo lo que siempre quise hacer en la vida y es, pero tengo como un amor muy muy grande al festival y también digo cuando salga del festival quiero seguir vinculado como público que es una gran vinculación también o como músico y todo pero sí ha definido gran parte de lo que soy, de lo que es mi vida.
0: vive ¿cuándo fue la primera vez que vos escuchaste de altavoz? ¿Cuál fue tu primer contacto con el festival?
1: Bueno, la primera edición, que fue en el 2004. Entonces yo fui, era un concierto normal, Coffee Makers, Kinky, Ira, Nadia, Terciopelados. Me falta alguien. Eh, creo que fue Tenebraron. Y... Entonces un concierto muy bacano, pero pues, aquí en Medellín se hacían conciertos, me gustó mucho. Pero yo creo que el contacto fuerte fue al siguiente año, que fue el 2005, y fue la primera vez que hubo convocatoria para artistas. Entonces nosotros dijimos, ah, pues quién sabe cómo ir a hacer eso, siempre como la incredulidad. Nosotros nos presentamos con Burkina, una categoría sumamente difícil, porque el él estaba con el punk rock, que estaba como en su apogeo, estaba Popcorn, estaba 3 de Corazón, estaba la A. Estaba, creo que Ray Gordiflom Bueno, era una categoría durísima Nosotros nos presentamos ahí Mandamos la carpetica, todo Cuando es que pasamos Pero yo me acuerdo que de concierto Pues fue muy feliz Porque llegamos al clasificatorio Y llegamos en una van Y ahí la gente empezó a gritarnos desde afuera O sea, Burkina era una banda que ya que en Altavoz creo que se dio cuenta que ya era conocida, pues que era una banda que movíamos gente y eso, entonces como que ese fue mi primer gran contacto, el primero pues como como que fuimos al festival, pero yo creo que ya las, el segundo año fue que nos dimos cuenta que era lo que, se estaba, lo que significaba altavoz, o sea, que era más que ir a hacer un concierto sino que era todo un proceso que las bandas locales, que presentarse que hacer un brochure, que participar en unos conciertos clasificatorios como todo eso, fue como ay güey madre, que es esto tan grande y nosotros que tuvimos esa suerte, pues nos presentamos el primer año y pasamos, entonces como que como que siempre fue una experiencia bonita desde el principio
0: Y vos qué has estado... Eh, trabajando desde adentro del festival, que fuiste espectador, también fuiste músico, digamos que has estado en todos los roles eh, que, en los que se puede estar eh, en el festival. Eh, ¿Cómo lees vos o cómo, has, o cómo crees vos que ha sido el impacto del festival eh, dentro de la escena local?
1: No, es muy fuerte, ha sido muy fuerte, pero también es como mutuo, o sea, ¿Cómo ha impactado? Altavo surge porque hay una escena muy fuerte en la ciudad en el 2004, ya llevábamos muchos años esta ira, masacre, pues mira esos nombres nada más de bandas tan grandes, La Mojiganga, eh, Tenebrarun, Atanator, Nikitaun, pues había un movimiento muy muy fuerte. Entonces surge de ahí, pero Altavoz también llega y Altavoz, yo me acuerdo que lo primero que nosotros nos sentimos fue súper profesionales, porque Altavoz era como, ¿necesitan eso? Ah, sí, eso les ponemos, y uno como, ay, yo no estoy acostumbrado como a eso, como, entonces empieza a generar todo otro otro tipo de, de relación con el público, tocar con artistas internacionales no me acuerdo que nosotros ese año tocamos con cultura profética era como uy, estamos compartiendo escenario con cultura profética y con bandas muy importantes a nivel nacional entonces empieza como, como a generar ese impacto y creo Medellín, pues si no lo digo de regionalismo ni nada, pero Medellín es una ciudad que es que hacía muy buena música desde ese entonces, pero que yo creo que estábamos muy aisladitos en, en, en muchas cosas, o sea, todavía como que en el rock, una generación muy fuerte aquí, pero la generación de altavoz, que fue pues como todas las bandas como Providencia, de Bruce, de Nepent, todo G98 en su momento, eh, que digamos que les tocó crecer con altavoz, estamos como buscando cómo hacer nuestros espacios en un momento en que la música estaba cambiando porque estaba cambiando el formato, ya no era el CD sino que estaba entrando el MP3 la nueva forma de trabajar, música independiente los estudios más baratos, fue como todo ese sacudón y Altavoz por lo menos estaba y era como bueno, venga, se está manejando así la industria está viniendo esta gente íbamos a tocar con estas bandas, se armó un diálogo porque entonces uno tocaba con las bandas internacionales pero podía hablar con ellos, se daba cuenta empieza también a generarse como una... Como una competencia buena también, era como ah, pues las bandas nacionales e internacionales suenan muy bien, nosotros tenemos que sonar así también. O sea, se si llama tocar en altavoz y eso era como un pensamiento de las bandas locales. Y, y yo creo que también Medellín hoy ¿no? es una ciudad más allá del rock, eh, es una ciudad muy fuerte a nivel musical, pero mucho, mucho, ¿sabes? a nivel internacional reconocida. Entonces, digamos que, que han sucedido muchas cosas y altavoz ha estado dentro de eso.
0: Pipe, si yo te dijera que en, en este momento me dijeras como el top 20, porque son los 20 años de altavoz, de los shows más importantes de altavoz en estos 20 años, ¿serías capaz de nombrármelos?
1: Sí, yo creo que sí, o sea, es que son muchos, pero pero han sido 20 sí. años. Ya, yo creo que lo podría hacer como por año, como para no... Bueno, no. Yo empezaría Papa Roche... Que sin ser mi banda favorita en el festival porque hay otras bandas que me han gustado mucho, creo que fue un show muy importante para Medellín porque un show de un nivel internacional fuertísimo, una banda muy grande que logró tener el festival en un momento en que el rock está fuertísimo entonces como nuevo público, entonces yo diría que está ahí pero es que de ahí para allá siga pues a nivel personal por ejemplo de Selector para mí fue, fue una cosa impresionante, ilegales antes de yo estar creator, eso fue, que aquí por acá estaba Santiago Arango, que, que, que fue el que director en su momento. Pues el mismo Cultura Profética, uh, Versuit Vergarabad de esas primeras ediciones, que yo creo que fue muy, muy acertado. Ay, me faltó de Addix dos veces y es una cosa impresionante. Vetusta, Morla. ¿Cuánto llevo? ¿No? Manocho, ¿Las estoy contando aquí. Ah, ¿la estás contando? Eh, es que se me puede pasar alguno, porque también hay otros. Hay uno, por ejemplo, que no fue tan. No es un artista tan conocida, pero es el show. Y fue avarrocha que. No, eso para mí eso fue impresionante. Y también, digamos, que Inspector Cluso de Francia. Eh, Nash. Violadores del Verso, ese yo no estaba cuando Violadores del Verso, pero eso fue otro show impresionante. Anita Tijus, eh... ay cafetas, que no, es que Café mire todo lo top. que ha pasado, Molotov, ¿cuántas bandas? Van 14. Bueno, las bandas de acá, eh, las colombianas, el show del año pasado de Ira me pareció que fue impecable. Masacre, que es una banda súper internacional, pero igual que Ira, son bandas que son muy internacionales, son de acá, pero que giran por el mundo, que hacen muchas cosas. Eh, Faltan cuatro. A terciopelados que además fue en la edición 2020 que es de las, de las ediciones que yo más quiero en el festival por una razón y es que fue de los pocos festivales en el mundo que se mantuvo y se mantuvo porque la Secretaría de Cultura estaba pensando como, como hay que seguir dándole trabajo a los músicos y a todo el sector y ese, yo, yo amo esa edición, la edición 2020 la tengo como muy en el corazón porque era como que pues como ah, nos pudimos haber quedado quietos y nadie hubiera dicho nada pero no, la, la hicimos entonces bueno, ese, quiero mucho esa, esa edición 2020 eh, ¿cuántas van? Eh,
0: faltan tres
1: faltan tres el show de crápula en 2018 también fue fue tremendo fue tremendo show pornomotora tampoco estaba yo en ese momento trabajando en el festival pero pero fue, fue un show tremendo mon lafert el año pasado Ahí van 19, Ahí van 19. Iba a cerrar con una para mí que fue muy importante una de las, de las presentaciones con Burkina para mí. Pues ah, es que era estar en altavoz pero en el escenario cantando y tocando y la gente bailando y uno allá arriba. Entonces claro tenía tengo que cerrar. No es como por, por ego ni nada sino que por felicidad pues un show que tengo guardado en mí, también en el corazón muy fuerte.
0: a cerrar eh, cuál es la actualidad de altavoz y cómo visualizas el festival eh, digamos en unos cinco años
1: bueno, la actualidad, yo creo que es una muy buena actualidad por lo que está pasando con la música en Medellín, entonces, o sea, realmente nosotros trabajamos es con los músicos de la ciudad y yo creo que es parte fundamental de esto, uy, me faltó nadie, el show de nadie, no, es que, no, es dicho, es que tienen Ponga que hacerme el show bonos, 100, sí, es que me toca el show 100, como que me vino a la cabeza como artista local y yo vi nadie, entonces... Eh, la actualidad del festival ¿no? es muy buena, es muy buena porque hay muy buen nivel, porque el público está súper receptivo, yo creo que hay un momento muy importante del público de Medellín porque hubo como un recambio generacional o sea, realmente hubo un momento donde aquí el público del rock y de estas músicas alternativas bajó que fue como 2012, 2013 2014 y tal, y volvió a crecer pero en este momento estamos otra vez grandísimos, eh, hay algo que a mí me encanta de alta es que yo no veo sino niños ahí y eso, es, y eso es maravilloso porque yo sigo diciendo el rock es de gente joven, a mí me encanta y muero por el rock y todos morimos por el rock por mi generación, pero el rock es una música que nació también para los jóvenes Entonces, yo soy feliz viendo a todos pelados más porque nos están garantizando lo que nos dices el nos estás diciendo qué va a pasar dentro de cinco años, todos los pelados, muchos de los que están ahí son los que van a surtir los escenarios porque van a salir de altavoz a hacer bandas o de otros conciertos, eh, Medellín está creciendo mucho, sigue creciendo musicalmente y creo que ya también es, es una plaza para la música comercial muy grande, pero creo que el rock ya también se está empezando a beneficiar, las bandas están girando, están llenando lugares, lo que pasó con Margarita siempre iba este año en México, a mí me pareció impresionante llenar en México para una banda independiente de medellín ya estamos tomando otra cosa eh, sin mencionar ay no es que también me el alcohólicos en alta no es que no mejor dicho mejor dicho a ver, digamos, un no top 50 a ver no opción. es que sí, no, sí. No, top 20 me queda muy insuficiente pues eh, entonces creo que estamos en un muy buen momento creo que es un festival es muy querido festival pues si lo quieren mucho yo he estado pues 11 años en el festival y no he recibido ah, sino amor o sea y que Sé que la gente lo quiere, hasta los que no son rockeros dentro de la administración, en la Secretaría de Cultura. A mí me encanta porque en la Secretaría de Cultura todo el mundo ama el festival. Todo el mundo, venga, yo quiero hacer algo con el altavoz, nos falta voz. Todo el mundo quiere comenzar ahí porque lo llevan también como que la gente ha ido, saben lo que significa. Por ejemplo, me encanta, por ejemplo, gente de la parte muy administrativa, que no son tan de conciertos, es que, ay, no, es que yo sí quiero ir porque mi primita va a ir, ay, que yo no sé quién quiere ir, ay, que mi hijo, que yo no sé qué, y terminan yendo al festival. Entonces yo creo que es eso, es, es eso lo, que, lo que está pasando. O sea, hay mucha música, hay muchos conciertos y altavoz está muy establecido, tiene un gran nivel técnico, que es que la ciudad, Medellín tiene unas cosas muy intensas, o sea, ahora Medellín a nivel técnico y logístico es impresionante y eso también se refleja en el festival en las bandas que ya vienen al festival o sea hay bandas muy ay es que no es que es satírico ese show de satírico también en altavoz por ejemplo satíricon hablé una vez con uno de ellos después de altavoz me lo encontré pues en un viaje y nos pusimos a hablar y me dijo que para Satírico no ha sido de los shows más importantes de su historia yo decía, yo es en serio o sea, era como que pues, como que felicidad una banda grande y como tener altavoz como ese referente y en general nos va muy bien con eso o sea, las bandas vienen y tocan en altavoz y se dan felices por lo que encuentran a nivel técnico y logístico entonces es como como que creo que todo dentro de cinco años va a estar muy bonito en el festival
0: Pipe, muchas gracias
1: Katy, no, muchas gracias a ti
0: Él es Felipe Grajales, director del Festival Altavoz para De La Urbe Radio. Mi nombre es Caterine Chavarriaga y gracias por escucharnos.